0: Agora é para a do primeiro estágio Graças a Deus um passarinho Vem me acompanhar cantando bem baixinho Eu já não me sinto só Tão só O universo é meu redor.
1: E chega un dos momentos que agardamos cara ao final da tempada de fervescencia, que é a nosa guía do ceo de verán. A guía do ceo de verán na quedamos un panorama para poder ollar que cousas nos podemos atopar nos ceos durante estas semanas, estes meses estivais. E os nosos, os nosos estreleiros son o Martín Pauli Moi boas noites Boa noite E tamén a nosa Irene Vaspino Que esta noite, por cuestións de traballo, non puido estar connosco Pero non sei se en compensación Estamos a facer esta guía do CEO do verán Nun lugar sen Estamos Imos explicalo Estamos sentados nun banco... De pedra, debaixo dunha parra e a beira dunha casa moi importante para a nosa cultura. Anxo Angueira, moi boa noite.
2: Hola, boa noite.
1: Anxo Angueira,
2: onde estamos? Pois estamos na casa Rosalía. Estamos na Matanza, no Concello de Padrón, na casa na que pasou os últimos anos de Rosalía de Castro e na que morreu aí hoxe 15 de xullo pois 135 anos que... 135 anos
1: 135 anos e, no momento no que estamos a facer esta grabación eh, estamos xa pola noite eh, nesta conmemoración dos 135 anos do pasamento de Rosalía eh, unhas horas antes aquí houve eh, esta homenaxe anual que lle facedes
2: pois si sí, todos os anos Eh, lembramos este feito e eh, facemos unha homenaxe e eh, os últimos anos facíamos unha festa moi masiva, popular con actividades pos nenos, pos mozos con recitais con eh, bueno, con concertos, con conferencias con visitas guiadas este ano, claro, non puido ser por polo motivos que coñecedes, pero en Dásit fixamos un ato sinxelo e humilde, pero un ato no que quixamos eh, contar un pouco os grandes feitos do ano pasado. E un dos grandes feitos deste último ano foi que, grazas á agrupaciónío da Coruña, unha estrela recibise o nome da Rosalía de Castro.
1: Martín Pauli, eh, hai un anaco, estivemos aproveitando que apagaron aquí os faróis e eh, puidemos ollar o o vivo con a xudado dun telescopio a localización da Estrela
3: Rosalía. A Estrela Rosalía de Castro, en efecto, porque agora no, no verán nestes, nas primeiras horas da noite, xusto que despues de que se poña o sol eh, temos a constelación de referencia, a constelación do Serpentario culminando no ceo en dirección sur é unha constelación que se recoñece ben sobre ceos escuros Eh, e cunha das súas estelas como referencia, Marfic, con prismáticos con prismáticos ou con telescopio, e eh, podemos localizala. Fixemos, ademais, para ocasión, uns mapas do CEO que teñen indicación de como se pode atopar a Estela Rosalía de Castro cuns prismáticos sinxelos, os, os que todos temos as casas, eses, eses prismáticos que sempre recomendamos que se empreguen para para coñecer mellor o CEO, non? E eu creo que é un privilexio poder ver a Estela Rosalía de Castro na casa de Rosalía, non? Porque eu non teño a máis mínima dúbida de que Rosalía nesta casa, no tempo que viviu nesta casa, seguro que mirou o CEO moitas veces, non? Eh, en esas semanas finais da súa vida, nese comezo do verán de 1885, á primeira hora da noite, o serpentario estaba aí a vista. Ela non o sabía, pero estaba mirando a zona onde acabaría estando a súa estrela.
1: Rosalía ollando cara a súa estrela. O que fixemos, o que fixemos esta noite porque eh, como fin desta festa un pouco rara como son os tempos que nos está a tocar a vivir, eh, montastes, organizastes unha observación co coa agrupación IO co co noso amigo Martín e con Xuán Cardelle. Pois
2: pues sí, é unha actividade para completar o, o día, a celebración, unha actividade que xa, da que xa faláramos cando se conseguiu levar adiante ese proxecto maravilloso magnífico eh, de, de darlle o nome de Rosalía a Estrela xo faláramos, eh, hai que fazer unha observación da Estrela de Rosalía desde a casa de Rosalía e hoxe, bueno leva, eh, levámoslo adiante e damáis tivemos a sorte de que as condicións digamos meteorolóxicas foron moi axeitadas, aínda que as condicións lumínicas... Si, sí, eso hai que,
3: que falar co alcalde de padrón. Eh?
2: Tivemos que votar máis, efectivamente. Chamar ao concelleiro oportuno para que apagasen o lumeado que, que importunaba a visión.
3: Hai que, pe que pedir que nesta legislatura lle den unha voltiña a iluminación da contorna da casa porque convén que a casa da Rosalía estea iluminada polo lugar como ela tantas veces cantou nos seus poemas en as súas novelas non? porque é unha cousa que falámolo hoxe e moitas veces a obra de Rosalía está inzada de referencias á noite, ceo nocturno A luz da lúa, a luz das estrelas, a sensación do luar, ¿no? do luar que impregna os espazos dun tinte fantástico, des, desa sensación das noites de inverno que son frías, máis tamén a atmosfera está especialmente transparente. É interesante cando, cando releza a Rosalía con esa perspectiva daste conta de que ela, claro, ela mirou o ceo non falaba por falar. Está claro que ela tiñon a vamos a decir, un grandísimo coñecemento científico do ceo, pero que, desde logo, ele observou o ceo como observaban todas as persoas aí. Un bueno, século, un século aparte, e medio, parte,
2: tiña unha reflexión filosófica, penso que podemos decir filosófica, sí, sí, sí. arredor do ceo e do universo, que é tamén unha reflexión filosófica acerca da existencia, non? Eh, de algún modo el había o infinito tanto na visión atómica das cousas que empezaba a circular na aquel tempo como tamén de visión cara ao universo, non? e, e sobre todo as que me chamaba moita a atención a parte do que te dix, que tamén o da noite, non? Pero sempre me chamou a atención esa idea de Rosalía Castro de levar o espazo, de levar o mundo estelar tamén a filosofía da existencia no sentido de que todo pasa, todo flúe, nada permanece, non só eu como persoa, non só o xénero humano, non, digámonos así, non só é, o planeta Terra, senón tamén os astros. Eso é, non é habitual. O sea, todo pasa, pero tamén os astros, tamén o universo. É decir, é unha filosofía eh, que, que, que bueno, que que é la que era en orillas del sar ben visible, ¿no? que nos leva a, a, a fazer unha, unha, unhas conclusións realmente profundas que era unha muller que, que, que ollou e reflexionou sobre as estrelas. De feito, hai dúas etapas astronómicas na obra de Rosalía, porque hai unha
3: obra de Rosalía, sobre todo na poética, ¿no? un obra de Rosalía que a, a poesía do Amencer, ¿no? a poesía das alboradas e, do, e dos sabrentes que é cantares gallegos, e ela vai se encamiñando na súa poética máis cara a noite. E follas novas, é un libro no que hai tamén, poemas diurnos, poemas de Alborada, vai ser un libro moito máis nocturno, e en las olías del sar, claramente, tamén. E a noite en Rosalía, porque ás veces se pode ver esa visión aí máis, máis chorona de Rosalía, non a noite, a tristeza, non? A, Rosa... a noite a noite é compañeira, e a compañeira... Eh a que está sempre aí, ¿no? desas, desas soidade, desas amarguras, máis a
2: noite é tamén un refugio ¿no? para, Desde logo, para a poeta. Aí Rosalía enlaza moi ben con, con a corrente europea poética que ven, bueno, non sei de onde ven, pero pelo menos que está en Novalis, que tamén lle canta a noite. ¿no? Efectivamente, como te dix, En cantares gallegos hai ese canto alborada, a luz da mañá, a primeira luz, de noite, vai fuxindo, vente aurora, vente abrindo, un canto como se a noite fósemos medos, se a noite fosen as sombras, se a noite fose aquelo do que hai que fuxir, entón hai que saudar un novo tempo, un novo día, con ilusión e con esperanza. E, e, sin embargo, non. Sin embargo, depois en follas novas, e, a beleza... Está noite.
3: A noite é buscada, o, non? a sombra é buscada. Está
2: buscada, é un refuxo. É, é como a noite non existe, porque detrás da noite sempre ven o día, uh -huh. hai o refuxo de buscar a noite no propio interior. Uh -huh. En cada noite, eu chorando, pensaba. É dizer, pero ademais, é dizer, a noite, é, é, en Rosalía de Castro, é, é, un, é, un, é un espazo... Para mí, bueno, é a mesma falar da súa propia estrela, uh -huh. da súa propia estrela. Ou oh, ti roxa estrela oh, que comigo nace, ¿eh? como o seu sino, non? o sea que a noite, as estrelas, as estrelas, o mundo cósmico, ese universo nun sentido tamén filosófico, están eu creo que sí, eh, que moi presentes en en Rosalía de Castro, ¿no?
1: E decías, Anxo E ben moi ben, o que imos continuar agora, que Rosalía tiña esa, esa historia de que oceo e os astros tamén eran, mudaban, eran cambiantes e tiñan. E esta noite eh, vimos, o, o, o nos primeiros momentos da noite, pudemos observar mesmo a ollo espido, O cometa Neoguais, que é un dos protagonistas precisamente de, deste verán e un cometa, ver un cometa. Como vimos hoxe, eu teño que dicir que é a primeira vez na miña vida que vexo directamente un cometa e non o vexo nunha televisión ou nunha foto. Estou totalmente emocionado.
3: Vese, vese ben a, a ollo nu. Este, este cometa é unha sorpresa, non? porque nas previsións de comezos de ano non, non contabamos con este cometa. Este cometa foi descoberto aí, hai eh, aí uns meses, o nome... CEDUS 2020, Neowice, xa da idea de que é un cometa eh, do Trinque, non? Eh, recén, recén descoberto, como a quen di. É un cometa que nos, nos está dando unhas alegrías, non sei se dicir, case que inesperadas. non A semana pasada podíamos lo ver eh, o Amencer, con certa dificultade, porque estaba moi baixiño máis se recoñecía moi ben con prismáticos, mesmo en Zeus escuros se podía chegar a ver a simple vista, máis agora que o temos a, a Tardiña, está se vendo de maravilla, está se vendo moi ben a, a, a ollo nú, no? a simple vista, en espazos con, con algunha contaminación luminosa e, ademais, está a, a baixa altura, que sempre a zona do ceo máis difícil de ver, a que está máis estragada pola contaminación e polas bretemas uh -huh. e por todo iso. E se ve moi ben. Eh e consellos... con prismáticos
1: de fábula, además. E nos prismáticos aquí son unha gran vantaxe e eh, consellos para ver eh, ter liberados o, o perfil eh, horizonte en eh,
3: noreste, noroeste, noroeste está como noroeste. O, a referencia, pues, a, o paso do carro o
1: carro, o carro. o carro da
3: osa maior é unha boa referencia, por aí buscalo eh nas, nas, nas primeiras xusto no comezo do, do sol por cando o sol se está poñendo empeza a gañando a gañar algo xa de escuridade nos próximos días cando se emita este programa a semana que ven índimos ter uns cantos días para seguir para seguir vendo de feito vai estar un pouco despois eh, da misión deste programa vai estar máis próximo a terra ¿no? eh, e habrá que ver a evolución neses días porque durante un tempiño ímos seguir tendo o noso dispor e con prismáticos varias semanas máis ira perdendo brillo, necesitaremos máis pues, mais contrastes a ver mellor onde está. Aís agora mesmo é eh, un obxeto dende logo eh maravilloso, no? que, que nos vai dar eso moita alegría porque bueno, non é tan frecuente ver cometas así, no? Non ímos a comparalo cos aqueles dos anos 90, o Halle ou ou aquí ou e acuτά que pais dos últimos anos, eu creo que quitado o Pan-Stars, non, non tínhamos outro cometa así tan vistoso, non? E,
1: e, o Stars, bueno, este é mellor, eu creo que mejor, este é eh, mellor eh, no, Como dicen a primeira vez que vexo un así o vivo, e ademais eh, quedei eh, super eh, orgulloso de eu sabía máis ou menos por onde tiña que estar, eh, de ver o principio Eves, eh, e cola, Eves Eves, e a, cola,
3: Eves, ben, e e a que no importancia emborró,
1: de acostumar o ollo, de, de ter o, o tempo abondo para que o ollo fágase ese proceso da que sempre falamos, que sí. que xa media hora para que se acostume a, a escuridade.
3: Efectivamente, esa é unha das condicións necesarias para ver a noite. Eso é o que seguramente gozaba a Rosalía. ¿no? E, e máis agora que temos tanta contaminación luminosa que nos estraga a visión do oceano en prácticamente todos os lugares. ¿no? E que realmente, inda que esteamos un sitio verdadeiramente escuro, a adaptación visual do ollo a noite, a escuridade, leva tempo, leva media hora polo menos, máis ben 40 minutos. non E cada minuto que vai pasando vemos mellor esa experiencia que todos temos de estar no medio da noite en un sitio oscuro e ao principio non vemos nada e pouco a pouco se nos vai enchendo o ceo de estrelas. Non se nos enche oceo, enxenos, o ceo, enchesenos o ollo. Porque as estrelas estaban ali, o que pasa que é o noso ollo que non é capaz de, de recoñecelas ata que nos adotamos. Non?
1: E imos facer un repaso Rápido, dos, dos fitos para este verán eh, Fundamentalmente, eh, como que planetas eh, imos poder ver durante estas semanas?
3: Pois pues Temos a Xúpiter e Saturno fantásticos Porque están eh, prácticamente chegando a oposición E eh, iso que decir que os imos a ter toda a noite eh, O noso dispor, eh, cun brillo moi notable o Xúpiter impresionante, por suposto Saturno non brilla tanto, máis con telescopio, os fanéis son sempre unha aliciente, e, unha vez máis, recomendar tamén o uso de prismáticos. Xúpiter, que se distingue moi ben e brilla moito, con prismáticos se poden ver perfectamente, cunhos prismáticos sinxelos, os satélites de Xúpiter. Podemos experimentar cunhos prismáticos de 30 euros ese descubrimento asombroso que fixo Galileo en 1610. Esa experiencia que él tivo de localizar con a ferramenta óptica precaria como era o seu telescopio, eses catro satélites galileanos eh, dando voltas ao redor do planeta, iso podemos ver con prismáticos e podemos facer o seguimento ao longo do verán de como as súas posicións van cambiando en, en, en pouco tempo. dun día para outro imos a notar cambios nos, na situación dos, dos satélites.
1: E imos facer un apuntamento importante. Falabamos eh, do VOC, do moito que se pode ver utilizando un simples prismáticos, pero mesmamente na observación que, que vimos de ter, hai, hai unha anaco aquí eh, na, casa, eh, na matanza, na casa de, de Rosalía de Castro, a eh, observación, obviamente, todo o mundo estivemos coas nosas cada máscaras, pero houve unha novedade que eu nunca vira, nunha observación astronómica, que foi que cada vez que alguén hollaba polo telescopio, eh, lledabades polo ocular, lledabades un plastiquiño para proteselo o ollo. Que o mellor unha cousa que agora temos que incorporar tamén.
3: Sí, sí, por suposto. De, de feito, eh, realmente a única forma de garantizar a seguridade plena para, para os usuarios é eh, poñeron a barreira física entre o ollo e o ocular. Porque o ollo é unha superficie de contacto É susceptível de, de ser unha fonte de contagios. Non só so para o coronavirus, que agora é o que nos ocupa todos a cabeza, máis realmente de todas as enfermedades que teñen transmisión respiratoria, víricas, eh, víricas ou calquera tipo de, de, de enfermedade de contacto microbiana, e, desde as enfermedades oculares, os, as conjuntivites, as, 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 o herpes ocular, a blefarite, todo ese tipo de enfermedades de, de contagio, de contacto, O ocular, un ocular compartido, é susceptível de, de, de ser eh, unha fonte de risco. Por iso, agora que estamos máis concienciados de, de extremar as medidas de seguridade, eu creo que estas medidas de seguridade, as máis delas, non van a desaparecer nas nosas vidas. É dicir, por moito moi que cambie a condición da COVID, hai uns hábitos de, de hixiene, de lavarnos moito as más, de practicar unha boa aixina respiratoria de máis, que esas teñen que seguir eh, dentro de tres ou 4 ou cinco anos. isto é un pouco mesmo, realmente, dármonos conta de que efectivamente non pasa nada, eh, non, ningún, non supón ninguna dificultade, e garantizamos máis a seguridade. Se poñemos un simple plastiquiño, un plástico transparente, que se poden logo limpar e sin ningún problema, e que unha barreira física entre o ollo, E a peza ocular.
0: Ou
1: a sorte dos que temos gafas, También. que neste caso, eh, polo menos, teremos esa vantaxe de, de ter esa barrera física. Entón, este verán, que se imos observar o ceo con amigos, que é o máis divertido que hai, eh, levamos os prismáticos, se os compartimos ollo, pois os que teñamos gafas non hai problema e que non, pois hai que ter a previsión de levar un plastiquiño.
3: Ou senón, eh, limpar os oculares ou, no caso, os prismáticos, os lentes de cada vez con algún problema producto isixénico o, o alcohol isopropílico na solución correspondente. Claro a mellor pues pois, nos dá un pouco máis de, de medo non estar limpando constantemente os lentes. co calo mellor efectivamente a barreira física, unhas gafas, un plástico calquera cousa que sirva de barreira. Non se perde nada a visión, comprobamos ósea, que a través do se ve perfectamente eh, e eu creo que é oportunidade para disfrutar do ceo de verán, que ten moitos alicientes con prismáticos. Pegaso está aí enribada nas nosas cabezas, tamén, eh, ao longo do verán e aí por aí anda Andrómeda, coa galaxia de Andrómeda, que é un objeto maravilloso para ver con, con prismáticos. Hai infinidade de alicientes. Non?
1: É como... É Rosalía, claro. É eh, Rosalía, é eh, Rosalía de Castro, que que tedes que tedes aí na agrupación io eh, un unha folla de ruta que así vamos a decir como para as indicacións para eh, chegar e poder ver Rosalía de Castro, que eu tamén avin por primeira vez Rosalía de Castro e eh, con esas indicacións de como temos que mirar cara ao fiuco, como be, que ver as estrelas que nos que nos orientan e logo a partir de aí, eh, localizar a Rosalía.
3: Un mapa que, bueno, ese mapa podemoslo compartir na guía do ceo que colgaremos como todos os anos, eh... guía do
1: ceo que, que, que servirá para, para ter as indicacións básicas de ver eh, os clásicos do verán, ese triángulo de verán, eh, bah, será boa tamén aproveitar para intentar redescubrir esa, 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 esa vía láctea. Temos unha xea de... De alicientes. Eh, para hollar proceo, eh, tamén, eh, obviamente, os clásicos de verán, como son as chocas estrenas, as perseidas, sí. que este ano veñen, en principio, con boas condicións.
3: Sí, hai lúa minguante que nos vai a molestar na última parte da noite, que tamén a mellor realmente para ver as perseidas, mas, bueno, xa tivemos anos peores, non? Así que sí, deslogo logo, as perseidas sempre hai que, hai que probar sorte con elas.
1: Pois esta é a nosa guía doceo de 2020 no que eh, temos cousas novas moi diferentes outros anos, xa temos esa estrela eh, Rosalía, temos ahora xa quedan poucos días pero está o cometa Neoguais e logo eh, toda A, a serie de, de obsetos que podemos ver eh, no firmamento os planetas, constelacións eh, bueno para gozar eh, destes tempos que normalmente temos máis posibilidade de sair pola noite. Estivemos parolando todo isto, repetímelo unha vez máis, eh, aquí sentados nun banco de pedra, que non sei se este estaba cando andaba Rosalía por aí, Anxo.
2: Seguramente, seguramente. E a parra de Balbariña? Claro, bueno o que pasa que Sobre esas cosas hai moitos mitos, pero bueno, eh, estamos na casa na que viviu os seus últimos anos Rosalía de Castro e na que momentos antes da súa morte pediu ás súas fillas a brida fiestra que quero ver o mar. Oxe o xe estaba no céu, o xe estaba nas estrelas e o xe podemos ver a Rosalía na mapa celeste.
1: Anxo presidente da Fundación Rosalía de Castro Moitísimas grazas por nos acoller A vos, a vos eh, Martín Pauli, grazas eh, como sempre Por, por abrirnos todo este, todo este universo do CEO, o universo rosaliano E eh, grazas tamén a ti e os teus compañeiros da agrupación IU Por este fenomenal traballo
3: a, a vos, polo interés As noites son tranquilas e serenas Claro é sempre o lugar Por antre astellas entran os seus raios E as traumeu leito van E así durmo alumado pola lámpara Que os probes de luz da. Lámpara hermosa, eternamente hermosa consolo dos mortals Efervesciencia Patrocinado pola FECIT Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología Ministerio de Ciencia e Innovación Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega O apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia
1: marchamos sobre este lúa descolorida de Osvaldo Golijoz interpretado por Nadine Sierra e a Royal Philharmonica Orquestra. Adeus.